0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir die Tipps für ADHS im Alltag auf dem Programm. Genau. Wir haben ja in der letzten Folge ganz viel über die Symptome und die Therapie von ADHS gesprochen. Und wir haben gelernt, dass ist eine Erkrankung, mit der man auf jeden Fall im Alltag Lernen muss, umzugehen einfach, weil es, es ist zwar in Teilen therapierbar, aber eben doch nicht heilbar. Und was man da so macht, um eben im Alltag besser klarzukommen, das wollen wir in dieser Folge ein bisschen genauer uns angucken. Vero, ein Punkt, der einen ja auf jeden Fall im Alltag wahrscheinlich ziemlich einschränkt, ist so diese Impulsivität ja. unter, unter Kontrolle zu bringen. Ne? Was kann man denn da machen?
1: Also diese Impulsivität selbst, die können wir nicht direkt behandeln, also wir können jetzt nicht jemanden einfach runterdimmen, sodass keine Impulse mehr auftreten oder so, aber wir haben ziemlich viele Techniken, wie man zwischen einem Impuls, der auftritt, und einer folgenden Handlung sich so eine Lücke schaffen kann quasi, in der man dann eben nochmal wählen kann, welche Handlung führe ich denn aus. Mhm. Also man kann ja zum Beispiel wütend auf jemanden werden, der einem dummen Spruch drückt, und mein Impuls ist dann vielleicht auch mein erster, ich schubs den jetzt, ne? mhm. aber ich kann in der Regel noch drüber nachdenken, ist das jetzt klug, möchte ich das, will ich die ganzen Konsequenzen in Kauf nehmen und dann entscheide ich mich meistens dagegen zum mhm. Beispiel. Und Menschen, bei denen die Impulskontrolle eben gestört ist, die haben diese Möglichkeit des Eingreifens nicht von alleine und die müssen sich diese dann eben erarbeiten. Und da gibt es ganz viele verschiedene Techniken, also was immer schon, das klingt immer so küchenpsychologisch, aber was immer schon mal eine ganz gute Sache ist und das nutze ich tatsächlich auch oft im Alltag, ist das tiefe Durchatmen. Also man ist in einer schwierigen Situation, es kommen irgendwelche Anforderungen auf einen zu, jemand schreibt was Blödes oder, ne. Da ist es, glaube ich, ganz, oder kann es sehr hilfreich sein, wenn man wirklich einmal erstmal tief in den Bauch einatmet. Und dann habe ich zumindest schon oft mal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich werde auf gar keinen Fall jetzt sofort antworten. Mhm. Weil jetzt bin ich nämlich gerade sauer und jetzt würde ich irgendwie schreiben, fick dich. Und das würde ich wahrscheinlich in einer Stunde schon wieder bereuen oder, ja. oder schneller oft noch, ne? also eigentlich in fünf Minuten oder so. ne Zu ähm, dieser Art von Techniken zählt zum Beispiel auch das bis zehn zählen oder so bestimmte Aufgaben im Kopf zu lösen, sich auf Geräusche zu konzentrieren. Das sind alles so Dinge, da kann man zum Beispiel auch ein Armband oder ein Schmuckstück oder so sich anfertigen, was einen daran erinnern soll dass man eben, bevor man handelt, einfach nochmal tief durchatmet und nochmal was anderes macht. In solchen zwischenmenschlichen Dingen ist zum Beispiel das genau die Sekunde, die man braucht, um sich zu überlegen, ich glaube, ich sollte jetzt den Raum lieber verlassen. Also das ist, wenn man zu impulsiven Ausbrüchen neigt, immer eine sehr, sehr guter Rat, wenn man zum Beispiel mit anderen Personen interagiert. Da ist es total gut. Am besten ist das, wenn man das gut kommuniziert ne, und Leuten sagt, du, ich brauche dann eine Auszeit, ich muss dann weg. Das wäre der optimale Fall, aber oft ist es auch schon einfach gut, wenn ich einfach kurz den Raum verlasse, mal nach nebenan gehe, mal durchatme, äh, kurz auf Toilette gehe, bevor ich meinen Chef anbrülle oder sowas in der Art, ne? Um ihn dann idealerweise nicht anzubrüllen wahrscheinlich. Oder eben, ne, kommt drauf an, wie ich mich entscheide. Vielleicht hat er es ja auch richtig verdient. Vielleicht finde er meinen Weg, <lacht> konstruktiv zu brüllen. Genau, was einfach was, genau. was was ihn auch weiterbringt. Ne? Genau. genau. Je nach Thema gibt es natürlich verschiedene Bereiche. ne Also wenn ich zum Beispiel... Ein Problem habe mit impulsiven Käufen ne, im Internet, dann ist es zum Beispiel ganz gut, wenn ich sage, okay, ich tue was in einen Warenkorb und ich fotografiere mir das dann, ich kaufe es aber immer erst am nächsten Tag, also Also genau, also das mache ich auf jeden Fall so exzessiv, dass ich (lacht) meistens nie was kaufe. (lacht) Weil ich immer denke, ja, ich, ja, das könnte ich jetzt gebrauchen irgendwie. Das führt dann dazu, dass ich irgendwann gar keine Klamotten mehr habe. Denke ich so, ach, das ist eigentlich ganz schön. Und dann speichere ich mir das irgendwo ab und denke mir so, ja, wenn ich das in zwei Wochen noch haben will, dann äh, kaufe ich das und dann habe ich es natürlich vergessen und naja. Also so exzessiv sollte man die Technik vielleicht nicht betreiben. Aber an sich ist das eine ganz gute Sache. Oder dass man sagt, ich gehe in Läden, suche mir da was aus und lass mir das zurücklegen oder sowas. Ne? Mhm. Genau, das wären so Sachen, das kommt schon so fast in den Bereich der Stimuluskontrolle. Das ist auch eine weitere Sache, was ich machen kann, Wenn ich zum Beispiel merke, ich werde immer durch mein Handy abgelenkt oder ich daddel dann die ganze Zeit nur auf TikTok rum, anstatt meine Arbeit zu erledigen und so weiter, dann kann ich eben auch zum Beispiel das Handy weglegen für diese Zeit oder ich stelle es auf Flugmodus oder ich stelle einfach das Internet aus. Das ist jetzt, glaube ich, meine nächste Erziehungsmaßnahme für mich selbst, damit ich irgendwie abends ins Bett komme, weil ich glaube, wenn ab 21 Uhr das Internet aus ist, dann weiß ich auch nicht, dann kann ich auch nicht mehr arbeiten. <lacht> ich glaube, dann gehe ich einfach früher ins Bett. Äh, wenn wir über diese Sachen sprechen, dann sind
0: wir auch schon relativ dicht beim Thema Emotionen. Und Emotionen, ja. die, die kochen ja in diese, bei dieser Erkrankung auch häufig mal ein bisschen über ja. beziehungsweise wechseln ja auch wahnsinnig schnell hin und her. Was hast du da für Tipps, um das so ein bisschen auszugleichen?
1: Also Emotionsregulatorische Techniken gibt es verschiedene. Oft ist das so, also in der Praxis bei mir ist immer das meistgenannte Gefühl, ist ja scheiße. (lacht) Und ähm, da haben viele Menschen auch nach Beendigung der Therapie bei mir immer noch im Ohr, dass ich immer sage, ja scheiße ist halt kein Gefühl. (lacht) Ich meine, da haben wir schon mal die ähm, Konnotation, ist offensichtlich kein cooles Gefühl, sondern ähm, kein gutes, also Minus. Aber es kann ja Trauer sein oder Wut oder Neid oder es gibt so viele negative Gefühle, die man so gut unterscheiden und differenzieren kann. Und das sollte man auch lernen. Das ist ja immer mein großes Ansinnen, das sollte eigentlich ein Schulfach sein, meines Erachtens, weil man viel, viel besser durchs Leben kommt, egal was für Erkrankungen man hat oder auch nicht, wenn man sich seiner eigenen Gefühle stärker gewahr ist einfach. Mhm. Weil wenn ich einfach nur so ein scheiße Gefühl habe, dann kann ich daraufhin halt schlecht handeln. Wenn ich aber weiß, das macht mich gerade traurig, was der andere gesagt hat, dann kann ich ja viel eher sinnvolle Handlungen einleiten, die diesem Gefühl dann folgen. Also ich kann sagen, du, das macht mich traurig oder ich kann erstmal die Situation verlassen, um für mich zu überlegen, wie ich damit umgehe. Ich habe dann eben viel bessere Möglichkeiten, halt adäquat zu handeln. Und dafür ist es immer ganz gut. Es gibt so einen Gefühlsstern, den kann man sich, könnt ihr mal googeln, dann kann man sich das im Internet mal angucken. Der Gängige hat leider auf der Skala Angst, ähm, sind dann eben verschiedene Abstufungen und also es gibt alle Grundgefühle, die da drin sind in den, und dann eben die verschiedenen Abstufungen in ihrem Stärkegrad. Und bei Angst steht immer Schiss und Bammel nebeneinander. Und da bin ich natürlich schon weg vom Fenster. Das sind zwei so abstruse Worte nenne Also da denke ich mir immer kein Wunder, dass die ganze Welt über die deutsche Sprache lacht. Ne? Das ist ganz gut, dass ich den, den kann man sich zum Beispiel auch mal an den Kühlschrank pinnen und mit seinen Angehörigen oder so ähm, zwischendrin einfach mal üben und sich einordnen, wo man sich da gerade drauf befindet. Weil sich da drinnen zu Hause zu fühlen, das ist eine gute Sache. Man kann auch zum Beispiel, wenn man die Wörter Schiss und Bammel, so wie ich nicht so gerne mag, seine eigenen Worte da Man kann daraus auch ein Kunstwerk machen, sich das an die Wand hängen, wie auch immer. Man sollte sich darin gut zu Hause fühlen. Und dann kann man eben auch bessere, eben seine Bedürfnisse, weil Emotionen sind ja nichts anderes oder entstehen ja aus Bedürfnissen, Mhm. dann eben ähm, besser bedienen einfach. Wenn man jetzt zum Beispiel merkt, dass man negative Emotionen hat, die einen dazu führen, dass die Impulskontrolle wieder nicht so gut ausgeprägt ist, dann kann ich das verbalisieren lernen. Das ist immer gut mit einer Ich-Botschaft zusammen. Ne? Also statt, du bringst den Müll nie raus, du Blödmann, ist immer ganz gut zu sagen, ich fühle mich alleingelassen, wenn ich sehe, wie der überquillt. <lacht> Entschuldigung. Was denn?
0: Ich fühle mich alleingelassen, wenn der überquillt. <lacht> ist man bisschen. ist doch
1: gar nicht allein, man hat doch deinen ganzen Müll um sich rum. <lacht> ja, das stimmt. Kommt drauf an, wie sehr man sich mit Müll assoziiert und <lacht> Ja, wenn man sich mit dem verbunden fühlt. Genau. genau, ja. genau Es ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ich wollte halt nur ein illustrierendes Beispiel, habe ich jetzt mal gesucht. Ja. No. Man kann zum Beispiel auch ein ABC-Schema machen. Haben wir das nicht schon mal? Ja. Ähm, das ja. haben wir schon mal hier. Ne? Da kann man auch mal in die alten Folgen reinhören. Das finde ich immer eine gute Idee. Da ist es eben so, dass wir gucken, welche Situation löst welches Gefühl aus, Weil wir ja immer denken, der Hund macht uns Angst. Aber es ist eigentlich nicht der Hund, sondern die Bewertung. Mhm. Stammt halt vom Wolf ab, Freunde, da draußen. An alle Hundebesitzer. Ja. Also ist Angst natürlich das adäquate Gefühl. Kann natürlich auch sein, dass einer da aber keine Angst haben möchte. Und dann kann er sich eben versuchen, diese Bewertung umzustrukturieren einfach. Oder sich andere zu überlegen. Genau. Das wären zum Beispiel Techniken der Emotionsregulation. Ich kann auch ähm, immer gerne einen Perspektivwechsel machen, wenn ich zum Beispiel wütend auf mich bin, weil ich einen Termin vermasselt habe und mir denke, niemand ist so unorganisiert wie ich Nochmal verdamm ich irgendwie, dann kann ich mir überlegen, wenn mein guter Freund Bernd das Gleiche jetzt gemacht hätte, würde ich ihm das auch so übel nehmen und in der Regel sind wir natürlich zu guten Freunden immer viel milder und das kann uns dann eben auch dazu bringen, dass wir auch uns selber nicht mehr so stark verurteilen einfach.
0: Mhm.
1: Ja, was man bei Emotionsregulation auch immer erwähnen muss oder in, aus meiner Perspektive einfach, egal zu welchem Thema immer erwähnen muss, ist natürlich die radikale Akzeptanz. Mhm. Weil auch das Nichtgefühl scheiße können wir oft nicht komplett verändern oder irgendwie wegdiskutieren oder wegdisputieren oder mit noch so vielen Techniken irgendwie verändern, sondern wenn wir merken, es ist irgendwie Krieg in dieser Welt, dann ist das halt ein schlechtes Gefühl. Wir haben Angst, wir sind wütend, wir fühlen uns ohnmächtig und manchmal muss man das auch einfach akzeptieren.
0: Mhm. Wir haben auch letztes Mal darüber gesprochen, über diese, die Schwierigkeiten bei der Selbstorganisation. Wie kann man ja. damit denn umgehen?
1: Ja, das ist so ein Teil, da kann man einfach quasi verschiedenste Techniken erlernen, wie man sich das erleichtert. Also auch da kann ich jetzt nicht irgendwie Feenstaub schlucken und dann kann ich plötzlich super gut planen oder so, ne? sondern ich kann halt einfach schauen, dass ich weiß, wie ich mit meinen Defiziten umgehe. Das heißt, ich kann zum Beispiel gutes Zeitmanagement betreiben, Das ist ja eins meiner Lieblingswörter, was immer so klingt, als würde ich irgendwie die Zeit plattwalzen können oder ausdehnen können, wenn ich es nur gut organisiere. Das ist natürlich nicht so, aber ich kann versuchen, meine Prioritäten gut zu setzen und mir im Vorhinein zu überlegen, okay, das und das und das ist mir sehr wichtig, Und ich weiß, dass meine Impulskontrolle nicht so hoch ist. Das heißt, wenn jetzt fünf Kollegen dann noch andere Sachen von mir wollen, sage ich in der Regel, ja, stimmt, mache ich auch noch. Und klar, kriege ich hin, gar kein Problem. Aber ich kann dann eben lernen, nein, ich kriege keine 20 Sachen am Tag erledigt und deswegen muss ich eben auch öfter einfach Nein sagen. Mhm. Also ich finde immer Zeitmanagement, ist ja auch nicht nur für Menschen mit ADHS, sondern für uns alle, hat viel mit Nein sagen zu tun. Mhm. Also einfach sagen, nein, da fahre ich nicht noch hin, nein, den Termin kann ich einfach nicht machen, ich kann nicht eine Stunde länger machen und so weiter. Dann ist es so, dass ich natürlich verschiedene Techniken haben kann, dass ich mir was aufschreibe, dass ich einen guten Kalender führe. Da muss ich vielleicht auch mal schauen, welche Arten mir gut passen. Also ich renne ja immer noch mit meinem Paper-Pencil-Kalender rum. Ich finde immer Papier und ein schöner Stift. Keine Ahnung, wie sich die Zeit noch verändern werden, aber ich äh, liebe es einfach. Aber für andere ist das vielleicht nicht das Richtige und da ist es vielleicht besser, einen Online-Kalender zu nutzen oder es gibt auch verschiedene Apps und Tools, die einem so Organisation erleichtern. Da lohnt es sich auf jeden Fall, genau hinzugucken und zu schauen und auszuprobieren, was einem da einfach gut passt. Dann ist es auch so, dass zum Beispiel, wenn ich langfristige Handlungen plane, dann ist es ja oft so, dass das was mit Belohnungsaufschub zu tun hat. Ich finde ja immer der größte Belohnungsaufschub ist so ein Studium zum Beispiel. Ich fange halt irgendwann an und dann mache ich halt jahrzehntelang einfach nur noch sehr viele auch äh, mühselige Tätigkeiten, um irgendwann mal einen Abschluss zu kriegen. Mhm. Und was da eben helfen kann, wenn ich das nicht so gut kann, sind zum Beispiel Erfolgsvisualisierungen. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel sehr genau vorstellen, wie sieht das denn aus, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Wie werde ich mich denn dann fühlen? Was werde ich dann machen? Und sowas kann zum Beispiel auch sehr dabei helfen, Ziele zu erreichen. Problemlöse Techniken kann ich mir aneignen. Ne? Da gibt es auch Arbeitsblätter dafür. Das sind auch alles Dinge, wenn ich die oft trainiere, dann kann ich die auch leichter anwenden. Deswegen, da lohnt sich dann auch so ein bisschen pedantisch und hartnäckig zu sein. Einfach was auch sehr wichtig ist, ist natürlich insgesamt mit seinen Energien gut zu Haushalten, ne? mhm. weil diese Desorganisation, die führt natürlich im nächsten Schritt dann oft zu einer Überforderung einfach. Ne? Das kostet ja alles wahnsinnig viel Energie, sich zu strukturieren, seine Impulse unter Kontrolle zu haben, Emotionsregulation betreiben und so weiter. Das muss ich ja in der Regel alles gleichzeitig machen und das kostet natürlich extrem viel Energie. Und deswegen gehört es eben auch zu den sozialen Kompetenzen, dann zu sagen, Nee, ich brauche eine Pause. Das muss ich anderen kommunizieren und das muss ich auch mir selber einrichten. Und das muss ich mir auch zugestehen. Ich brauche Erholungszeiten. Ich muss auch gucken, wie kann ich mich erholen. Wenn andere sich zum Beispiel im Kino erholen, dann ist das für jemanden, der wirklich einen schweren ADHS hat, natürlich nicht erholsam, da ruhig zu sitzen. Sondern dann wären vielleicht eher sportliche Tätigkeiten, Bewegung, sich auspowern, gute Ideen. Generell sind Entspannungstechniken auch zu empfehlen, wobei also die meisten PatientInnen, die ich jetzt im Kopf habe, die diese Erkrankung haben, jetzt mit so klassischem progressiver Muskelentspannung oder autogenem Training, wo man eben auch sehr ruhig sitzt, nicht so viel anfangen können, aber es gibt ja auch andere Sachen wie zum Beispiel Yoga oder Tai Chi und das sind dann eben eher wahrscheinlich Entspannungstechniken, mit denen jemand mit dieser Diagnose was anfangen kann. Also
0: so Selbstfürsorge ist auch ganz wichtig
1: wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Also auch schon allein so Sachen wie regelmäßig zu essen. ne? Mhm. Wenn ich äh, starke Probleme habe, mich im Tag zu strukturieren, fällt natürlich meistens das Essen und das Schlafen irgendwie weg. Und das sind Dinge, auf die ich sehr gut achten lernen muss. Also ich sollte am besten mir Routinen einüben, günstig ist es, kommt auch immer auf den Lebensabschnitt an, ne, wenn ich zur selben Zeit ins Bett gehen kann, günstig ist es, wenn ich drei Mahlzeiten schon mal eingeplant habe, ne, wenn ich weiß, mein Frühstück, da, das habe ich immer da, das ist immer verfügbar und das lasse ich auch nicht ausfallen aus Zeitmangelgründen. Und wenn ich weiß, ich gehe entweder was kochen oder ich gehe in die Mensa, es kommt aber nicht vor, dass mir das ausfällt, das Mittagessen. Solche Sachen sind schon sehr, sehr wichtig, weil eben auch so Dinge wie, wenn der Blutzucker hoch und runter schnellt, das ist natürlich auch ungünstig für meine Impulskontrolle. Ausreichend trinken ist auch da immer sehr wichtig, wird oft vergessen An sich ist es so, dass bei ADHS einige Dinge beim Essen sowieso in Verbindung auch gebracht wurden, lange Zeit mit der Störung, da sind einmal künstliche Farbstoffe zu nennen, Also es gibt jetzt keine Studie, die da eindeutige Kausalzusammenhänge belegt, aber also wenn man das vermeiden kann, würde ich das auf jeden Fall tun. Und genauso ist es auch mit Süßstoffen, weil da ist es eben auch so, dass die dem Gehirn ja suggerieren, dass jetzt was Süßes kommt und das hat auch was mit dem Dopaminhaushalt zu tun. Und deswegen wäre das auch ganz gut, wenn ich dann darauf verzichten könnte. Genau, und du hattest letztes Mal auch erwähnt, dass die Scheidungsrate
0: tatsächlich erhöht ist. Was kann man denn so auf Paarebene, was ist da wichtig?
1: Also gut ist es, wenn man selber über seine Erkrankung gut Bescheid weiß, also wenn man eine gute Psychoedukation hat. Und das ist auch sehr gut, wenn man das dem Partner weitergibt, damit auch der weiß, was ist denn da los eigentlich. Also wenn man sich Dinge erklären kann, dann sind sie meistens auch schon kann man damit meistens auch schon besser umgehen. Ne? Mhm. Dann ist es so, wenn ich merke, es gibt viele Reibereien, dann ist, würde ich immer empfehlen, eine Beratung zu machen, eine Paarberatung. Es gibt in den meisten Städten gute Anlaufstellen, wo Menschen sich damit auskennen und also es gibt eigentlich nicht den Zeitpunkt, wo man sich jetzt zu früh um Partnerschaftsprobleme gekümmert hat und deswegen würde ich das immer empfehlen. Man kann, ja, es gibt auch Bücher, die man darüber lesen kann, es gibt Zwiegespräche, die man miteinander führen kann. Ich glaube, Kommunikation, eine offene, zugewandte Kommunikation ist da ganz, ganz wichtig Und wenn man die noch nicht so hat miteinander, dann sollte man daran arbeiten und genau, es ist auch wirklich immer eine gute Idee, sich da Hilfe zu suchen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, Vero, vielen, vielen Dank für die Gehirnerschütterung. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns Nachrichten schreibt, wenn ihr uns Feedback gebt.
1: Probiert die Sachen gerne mal aus und wenn ihr auch noch Ideen habt, dann schreibt uns das. Genau.
0: Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.